0: Biblioteca de Bolso, uma conversa informal a três.
1: Sobre a relação que estabelecemos com os livros.
0: Uma ideia original de Inês Bernardo. E José Mário Silva. Olá, bem-vindos ao Biblioteca de Bolso, um podcast de conversas sobre o que os livros nos fazem e sobre o que fazemos deles. Esta semana temos connosco Mariana Pinto dos Santos. Embora tenha iniciado estudos de medicina, licenciou-se em História da Arte pela Universidade Nova, onde trabalha como investigadora. Em 2007, editou o livro Vanguarda e Outras Luas, percurso teórico de Ernesto de Sousa, na Círia Alvim. Tem publicado ensaios em diversas publicações, é coautora da revista Intervalo e da obra literária da Almada Negreiros, com edição em curso pela Círia Alvim. Com Ana Vasconcelos, foi curadora da exposição José da Almada Negreiros, uma maneira de ser moderno que pode ser vista na Fundação Gulbenkian até 5 de junho. Olá, Mariana. Muito ah. obrigada. Olá, Deus, boa noite. Que... <risos> <do nosso> convite.
2: <risos> obrigada.
1: Lançar-te as mãos à cara quando mencionámos a tua passagem. De um de pois
2: não, 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 não voltem a falar. Não, está tudo no teu bem. currículo. Uh, que não... tá, por está, por acaso devem ter encontrado um currículo que. Oficiar, que tem mesmo Exato, que tem mesmo tudo, porque não costumo referir. Sim, sim. foi uma passagem para dizer. Não, teve coisas boas, claro, mas obviamente estava no sítio muito, muito errado. Mas depois depois para o, successo,
1: é, o E um aspecto que não, não está neste resumo mas também é importante para além da revista, é que também tens uma atividade editorial. Sim. E, e, e o primeiro livro tem também a ver com isso, porque uhum. é, foi um livro editado pelo PNOLA, podes explicar um bocadinho o que é o uhum. projeto, e é um livro que me comoveu imenso. Por acaso Data. não foi o
2: primeiro, mas. Não, foi o primeiro? Não, não foi o primeiro da Pianola. Não foi primeira, o primeiro. O primeiro foi... da Pianola. Ah, pronto, não, pronto. Não, assim. não estou dizer sim. que foi o primeiro ah. da Pianola, foi um livro que a mim ah, me okay, comoveu okay.
1: imenso. Uh, o Carta AD, do André Dorres. Um, e, e gostava que, que nos contasse um bocadinho a história da tua uh -huh. relação com este livro e porque uh -huh. é que também o decidiste publicar não é? uh -huh.
2: Então, eu, eu, de facto foi um livro que se tornou um livro da minha vida, e, e não só da minha, do Rui Miguel Ribeiro também, foi, nós somos dois dos cinco editores da Pianola, uhum. que por sua vez é uma editora que pertence a uma associação chamada O Homem do Saco. Um, e que é uma associação de amigos que, que, com muita vontade de publicar livros e de fazer algumas, e também outros tipos de edições um, e o que acontece na, na, muito rapidamente o que acontece no Homem do Saco é que há várias chancelas editoriais para uhum. que todos os projetos possam ser uh, uh, possam ser levados a bom curso não é? a bom termo uh, de maneira a que os projetos e as ideias de uns não colidam com os outros, portanto há várias chancelas que é para todos todos terem os seus projetos uh, um, editoriais um, uh, postos em prática. Uh, a Carta a D, A História de um Amor, é, é, eu, em primeiro lugar, cheguei ao autor. Uh, porque tinha lido, e devo dizer que isso talvez seja um ponto em comum entre todos os livros que trago aqui, tinha lido uma... Um, um artigo bastante grande do António Guerreiro sobre o fim da sociedade de trabalho, que saiu no Expresso ainda, se não, se não me engano. E foi um assunto que me interessou imenso, e nesse artigo um dos autores uh, mencionados era o André Gorce. E eu fui pesquisar, procurar livros do André Gorce. Porque ele tinha feito uh, um grande trabalho sobre a sociedade de trabalho uh, e sobre, um, sobre os problemas que várias ideias... Portanto, ele era uma pessoa de esquerda, enfim, muito de esquerda. Um crítico é, um, do um crítico também. do capitalismo. Mas foi alguém que também criticou a esquerda uh, de dentro por não ter sabido lidar um, com a ideia de que o crescimento sem fim Uh, a, a, e enfim, a ideia de progresso sem, sem fim à vista era uma ideia condenada a um fracasso um, e portanto foi um dos primeiros a, a, a ligar a ideia da ecologia política a, fazer, a defender uma ecologia política foi um dos primeiros a fazer esse trabalho também sobre sobre a história do trabalho e como era uma história recente a ideologia do trabalho era uma, era uma coisa muito recente parecia que tinha sempre estado lá, mas não. Tem, uh, séculos, fundo, né? Exato. tem pouco tempo Exato, tem muito pouco tempo, e depois vem com a Revolução Industrial. E é, 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 é foi também, por acaso, nesse contexto, um dos primeiros a propor um rendimento básico incondicional. Ah, Todas essas ideias me interessavam muitíssimo, uh, mas depois eu deparei-me com os certos deste livro, que era uma coisa muito diferente. Uh, e depois comprei a edição francesa, comprei a edição inglesa uh, lembro eu e o Rui Miguel Ribeiro e, e não descansámos enquanto não conseguimos os direitos para, para poder publicar isto em português e foram muitos meses de negociação uh, com a Galilé, uhum. que primeiro não nos respondia e <risos> uh, nós éramos tão pequeninos, enfim que é que, uh, mas depois uh, mandámos o nosso primeiro livro publicado que era a Biblioteca dos Rapazes do Rui Pires Cabral e não devem ter gostado, porque disseram, então, está bem. Eram muito lacónicos nos e-mails, mas disseram, está bem. E então publicámos e o livro, enfim, até foi um grande sucesso e, 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 e vai na terceira edição. Sim. Uh, mas
0: foi um livro que vos apaixonou bastante, não é? Porque compraram a edição francesa, sim, depois a, ing a inglesa. inglesa. sim. Houve aí uma, uma
2: paixão. Uh, o que acontece neste livro foi que, e, e obviamente tinha a ver com todo o restante trabalho do André Gors e com estas grandes questões que também me interessavam, uh, é que uh, esta carta dele enfim, é, é o último livro que ele escreve, é uma carta à mulher, uh, e é num momento em que a mulher está muito doente, e, enfim, o desfecho é conhecido, eles tinham decidido não sobreviver à morte um do outro e, portanto, a seguir esta carta, a ideia era suicidarem-se em conjunto e foi isso que aconteceu. Tinham já 84, 82 anos, portanto, é um é, parece um, um gesto trágico, mas na verdade eu acho que é um gesto muito lúcido e, e é um final de uma vida plena e é isso que ele relata aqui, é uma vida cheia. Um, eles não tinham filhos, enfim, era só o casal. E aquilo que ele tenta resolver nesta carta, e foi isso que mais me, enfim, me tocou e que me disse muito, foi de como todo o seu pensamento filosófico e todo o seu pensamento político nunca teria sido possível sem aquela relação, um, sem, sem o amor. Uh, e de como é tão difícil ao pensamento político ou ao pensamento filosófico transmitir isso, transmitir que a vida de todos os dias é o que nos faz pensar em querer ter uma sociedade melhor em querer, enfim salvar o mundo, não é? Sim. Uh, e, e, e é verdade portanto nós de facto quando olhamos para outros livros de, de pensamento uh, não, não encontramos isto e ele tenta resolver isso nesta carta uh, diz que nunca conseguiu antes eu e e tinha acho que uma eu dívida faço. de
1: gratidão, não é? porque ele acha que o Fundo nunca, nunca revelou, mesmo nas obras que escreveu, Exato. a importância que ela tinha tido no, no, no trabalho dele, ou dar-lhe espaço, ou dar-lhe tempo, ou dar-lhe as condições, ou ajudá-lo também, mesmo como arquivista, não é? Exato. Ela ajudava no, no trabalho dele e ele achava que nunca tinha dito suficientemente, que, que ou eu... nunca tinha frisado ou sublinhado a importância dela. Claro. De certa maneira, a carta funciona mesmo. também. É sentido, funciona
2: mas eu acho que se pode cair facilmente na leitura ah, que pronto que há uma, uma um uma hierarquia, não é? Ele foi o homem, ele apareceu tem, uh, e por trás e dele de estava uma grande mulher. mulher pronto, este clichê. É um eu um que é... E eu acho que é... E pronto, e que acaba é, por ser verdade em muitas situações, muitas não certeza, é? Claro. E esta, se calhar, até tem um pouco isso, mas, no entanto, é. eu acho é que, vai... que isso, é mais do que isso. É mesmo é... É a tentativa de trazer para a filosofia e para o pensamento político um... algo que estaria reservado à vida privada. Mas que no fundo o que afirma é que o privado e o público, o privado e o pensamento sobre o mundo estão sempre interligados. Uh, e isso, enfim, é algo que, que me diz bastante.
1: <risos> e depois também, ao mesmo tempo que ele faz esse tipo de reflexões, há um lado de ternura e, uhum. de, e de contar, é, é quando ele descreve que ela agora tem menos de 6 cm, mas que ele, ele ainda sente falta do calor do corpo dela. No, num, num livro de alguém que é mais conhecido por ser um teórico, é, um, é surpreendente, e é, uhum. é desarmante.
2: Ah. Exato, e como é, é, todos esses pormenores que ele depois o livro enfim, relata o momento em que eles se conheceram e como é como ele a convidou para dançar. Uh, e tudo isso é muito bonito e, e, mas certo, que ele era tímido
1: e, que era é... uma Exato. Não é?
2: e ele tem também um percurso político que se percebe ele claramente vem de uma família que era pró nazi austríaca e foge da família aos 16 anos foge para não ser alistado no exército alemão um, a Áustria já estava ocupada não é uh, e, e vai para a Suíça, neutro não é, é aí que a conhece um, e vai para a França e nunca mais quer voltar à Áustria e nunca mais quer ouvir falar alemão, não é? Ela, a determinada altura, quer quer aprender a falar alemão e ele diz que não, que ela não não pode ser, que ele nunca mais quer ouvir essa língua. Uh, portanto, ele corta mesmo com a família, se percebe ser até bastante abastada e ele nunca nunca foi nunca reclamou essa, uh, essa possível herança que podia, podia ter tido. Um, mas... Vamos cortar essa parte a era... ser andar à volta. Sim, exatamente. Não, mas eu já sei o que é que ia dizer. Pois, Sim. É, um, não, que é, os relatos desse de um encontro, essa, Desse de um... encontro, e não só, e os relatos do corpo e do corpo é toda essa ideia que, que me parece fazer deste livro muito mais do que, que um clichê uh, ou, ou nada de um clichê. Uh, é de que essa ideia de que o corpo presente ao lado na cama o calor um, o, 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 e é um calor diário. A, 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 a ausência desse calor não, vai, a, não, não impede qualquer outro tipo de, de trabalho que ele, que ele poderia fazer, impede o pensamento dele. Foi esse calor constante. E é mútuo, porque ela também tem os seus projetos e ele conta-os, não é? Como ela não ficou famosa por livros publicados, mas teve uma vida cheia também, cheia de, de, de projetos, que ele faz questão de, de, trazer, de trazer para o livro e de lhe reconhecer. Um, mas é esse lado de, do dia-a-dia, -dia, da rotina, que muitas vezes é tão desprezada, não é? Ah, que que as, as relações parecem que ficam estragadas por causa da rotina. E o que, o que ele veio aqui dizer, ah não, é a rotina, a rotina pode ser sempre diferente, todos os dias são diferentes uns dos outros, aquilo que se pensa que, que é a rotina, hum, por vezes é, é uma coisa que pode ser, que é estruturante, e, e enfim, e que é isso, se calhar, o amor, uhum. é a rotina. Uhum. A qual ele
0: não quis sobreviver, não é? nenhum dos dois queria sobreviver uhum. uh, sem essa, sem essa rotina uhum. que, que criaram, é também acho que foi isso também tocou Sim. particularmente o Mário. Nós, não. entretanto, descobrimos um e-mail que o Zé Mário me enviou na altura em que leu este livro, pois a dizer, ah, é incrível, olha só para isto, olha estas passagens hum. e não sei o que, é engraçado, também, foi. a propósito do que trouxeste, recuperarmos hum. um bocadinho hum. essa conversa. É, o que é muito
1: comovente no livro é que ele fala disso, mas não é, não é é tal, a grande história de amor trágico, não, é, é uma história muito... Sente-se que é muito verdadeiro, visto não não há aqui artifício, não há aqui procura do um certo pato tragédia. Não, não é nada disso. Uhum. É. Mesmo quando fala da decadência do corpo e da Exato. doença muito grave sim. que ela tinha, uhum. muito debilitante, Isso. e essa entrega dele no fim, porque ele diz: Tu trataste-me ajudaste-me na vida inteira, eu agora que tu estás tão bem, quero dedicar o tempo que nos resta a cuidar eu de ti. Achei isso como, É a forma como ele Não é só o, o ato que ele, que ele fez, é a maneira como ele diz. É muito uhum. delicada, não sei, não sei explicar.
2: E esse cuidado, o esse consolo, cuidado, não é que, é? que precisamos e que, que eu acho sim, que... Sim. É um livro especial, é um livro uhum. raro, não é? É. Fantástico. Sim, sim, completamente. senão de outra maneira, não, não é tinha o procurado. O que vocês puseram
1: no livro, porque é, é um livro pequenino, mas com, com uma... Um cuidado gráfico Sim. extraordinário e o promenor da, da dança que está na, na estas capa. Estas ilustrações é?
2: são do Luís Henriques e, e, e é muito curioso porque isto ele não fez estas ilustrações de propósito para o livro, ele tinha feito estas ilustrações para uma prenda para a mulher dele, para, para uma prenda de aniversário especial. E por isso está muito bem. Sim, sim, <risos> o é um livro em que está. É Com amor. Exatamente. Exatamente. É com Passamos para o
0: segundo livro que escolheste, hum. o 24 7 Late Capitalism and the Ends of Sleep, uh -huh. do Jonathan Crary. Portanto, de um filósofo de esquerda para.
2: <risos> Bom, o Jonathan Crary é um autor que, que muito da, da cultura visual e, um, e dos estudos visuais, e, uh, mas que é lido também por vezes na minha área na história Sim. da arte e, e foi um autor que eu li nos contextos e que fez tem outros livros tem um que foi agora traduzido recentemente pelo Orfeu Negro que é técnicas do observador e tem outro que se chama suspensions of perception portanto faz é um historiador, é um enfim um, um estudioso da da, da história da, da forma como a nossa percepção mudou Uh, ao longo do século XX, sobretudo, mas também com raízes no século XIX. Este livro é um livro um bocadinho deprimente, <risos> um, que eu creio que está para ser traduzido em português em breve, mas não, não tenho bem certeza, por isso vou avançar com, com esse, essa notícia, mas não somos nós. Exatamente. Nós... <risos> uh, um, e uh, é um livro que veio também muito de encontro a uma série de, de preocupações uh, que, que tenho, não só eu, mas outras pessoas com quem convivo, uh, e 24 7, é 24 horas, 7 dias por semana. Uh, e A disponibilidade total. A disponibilidade ideia, total, né? a disponibilidade sim, total sim. Uh, mais uma vez estamos a falar de, de, de questões do trabalho uhum. e a ideia de que o trabalho agora... Um, sendo precário, é ao mesmo tempo algo que não deixa tempo livre, é algo que deixa. Não, temos que estar constantemente disponíveis, estamos constantemente a ver e-mails no telemóvel, estamos constantemente a trabalhar a 10 horas. É uma erosão até dos limites da noite e do dia, não é? Quer dizer, Exato. Não, não interessa. Não há fronteiras,
0: fronteiras. fronteiras. respondes ao um e-mail a qualquer hora. A qualquer hora. <risos> e,
2: e há pessoas, não é? Há estudos até sobre isso, há pessoas que se levantam várias vezes durante a noite para ver se receberam mensagens receberam e-mails um, existem coisas ainda, ainda mais terríveis, existe uma promoção de que, o, aliás eu na altura depois também estava a sair um artigo qualquer, de uh, que o ideal era de levantarmos todos às quatro da manhã e que era possível então fazer jogging uh, ler não sei quantas coisas responder mais cedo aos e-mails porque assim já ficava despachado uh, levar os filhos à escola e depois finalmente entrar no, no trabalho e quando se entrava no emprego já se tinha imenso trabalho feito e podia-se passar as restantes oito horas a trabalhar ainda mais. Um, e há isto promovido em artigos uh, de imprensa e, de, enfim, daquelas coisas sobre... sobre como melhorar a sua vida a sua e a sua né? produtividade As o que fazem é... os homens de sucesso, não é? Quatro da mulher, Exatamente. Exatamente. Sempre a trabalhar. E também e... é instigar
1: também um sentimento de culpa, que é se não escreves o livro que achava que queres é porque escrever porque ou seja, não é, porque é porque ficas a dormir em vez de levantares às quatro da manhã Exato. Noite. Cria e... uma culpa no E uma das, que das é coisas
2: que também hum, eu creio que é referida neste livro, mas eu também li noutros uhum. artigos a propósito de, deste assunto, que é uh, todos os, os homens, os homens muito ricos atualmente. Um, fazem sempre questão de referir que trabalham muito já não há aquela ideia de que ter muito dinheiro é, é poder ter muito tempo livre não, 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 eles estão sempre a trabalhar é, é um ideal de, de, é um ideal neoliberal uh, basicamente tem dinheiro que
1: tenho, nem tenho tempo às vezes para
2: gastar porque estão Exato, sempre sim. a trabalhar estão para ganhar a... ainda mais e portanto este livro o, 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 o estudo que faz começa com uma imagem muito bonita de migração de pássaros Uh, não sei se vocês leram não, não. não. <risos> uma imagem muito bonita de migração de pássaros um, e depois fala de um em particular que é um, um pardal específico uh, e que é um pardal que consegue estar sete dias sem dormir e ele fala desse pardal porque ele está a ser estudado Uh, pelos, enfim, pelas forças militares norte-americanas norte é, 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 para... Exatamente Para se perceber quais são As hormonas, enfim, todos os processos que Químicos manter... que permitem manter A vigilância durante, durante Sete dias Para depois poder aplicar isso em, em soldados, poder eventualmente desenvolver uma coisa para criar um super soldado que não dorme e em futuro, exatamente, a ideia é mesmo é. essa e porque existe uma história de que o que é tentado o uh, que é experimentado uh, entre, uh, num contexto militar normalmente depois passa migra para a sociedade civil e para, para esquemas de, de trabalho e de controle é é muito assustador eu Fala se tanto
1: de robôs, mas no fundo isso é criar robôs humanos, não é que estão sempre disponíveis, sim, estão
2: disponíveis sim, sim, sim. e a, a ideia de estar sempre não é? a ideia de estar sempre disponível é, é aquilo que, que, que ele diz é que aquilo que o, que o capitalismo no estado em que chegou ainda não tinha entrado era no espaço do sono o espaço do sono é o único momento em que nós não somos potenciais consumidores e ele faz uma história de como as pessoas dormem cada vez menos como cada vez mais têm que... o roubar o espaço, o tempo do sono é criar mais horas de possível consumo e que esse sono que muitas vezes em termos políticos também foi usado, a Alemanha Nazi o slogan era Alemanha acorda mas também noutros contextos mas já ouvimos dizer ah, que o povo parece adormecido é precisa a revolução e o que ele dá é uma conotação diferente não que o, o, o momento do, do dormir o, é, é um momento de consolo e quando quando nos tiram esse momento cada vez nos desligam mais dos ritmos biológicos naturais ah, e nos desligam da terra as torturas é a tortura a do sono é. exatamente
1: é roubar-te esse hum. momento de descanso de consolo, de, de fuga de... se não dormes
2: se não dormes é que ficas num estado de semi-consciência, não é? Exato. Aí é Exato. que é. é. Ah. Não, mas é uma violência atroz. É, claro. Se alguém é um ato de uma extrema violência. Exato, sim, é das piores. E é, sem claro, marcas, porque, marcas, não, não é? é. Físicas. E, físicas.
1: faz isso de forma muito subtil que é ou sugere, ou empurra as pessoas a, a sacrificarem elas próprias o seu fone. ou seja, em vez de roubarem, sim. nem é preciso roubar é inventar se estratégias mas para as pessoas inventar desejos, não é desejos de ficar acordadas, exato.
2: Sim, sim, sim. Um, mas quando
1: acabaste o livro ficaste deprimida com?
2: Fiquei deprimida mas é um é um é um livro de uma enorme lucidez, parece-me, sim, é um estudo muito muito cauteloso e, e, e claramente vem dos outros estudos dele, de, de, de como a percepção mudou e como a nossa atenção mudou. É, é algo que também uh, mostra muito bem como é que... Um, desculpem, agora perdi não, outra não. vez... <risos> um, Deixa-me só ver se repare, eu estou tão cansada para um ou... dormir de de exatamente por isso. Não, mas eu justamente. Eu também te interessa é que por isso, porque... é reconheci-me completamente nisto, sim. De, de, completamente. de deitar os miúdos e ir trabalhar a seguir, constantemente, é, de acordar mais cedo para poder trabalhar eu sei. antes de ir trabalhar, não é? <risos> para poder trabalhar, sim. Claro. E, e esta. E o trabalho precário também. Sim, 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 <risos> Tudo sim. isto, não é? Sim. Uh, e do que é que estamos a fazer às nossas vidas com isto tudo mais do que isso, é essa ideia de roubar, uh, roubar o tempo ao sono, é, é algo que também está, está um, imerso nesta um, ideia de estar sempre a produzir, de uh, estar sempre a criar excedente um, e, uh, e, e é separar-nos dos ritmos biológicos, dos ritmos da, da, da Terra, de pôr-nos num, num estado de, de semiconsciência em que não temos história. Porque a ideia de... 20, ele diz, se disséssemos sete dias por semana, 365 dias por ano, não é a mesma coisa do que dizer 24 7. Porque isso já nos dá uma ideia de tempo... Já nos dá um futuro de mais distante, dá-nos um passado também longínquo. Isto o que faz é eliminar o, o passado e o futuro, só temos presente. E então, e, de facto, a nossa forma de estar no mundo, na vida, é completamente diferente. É algo de, de satisfação rápida de desejos. E tudo isto uh, tem a ver também com... com um, eu relacionei muito este livro, e vou falar de outro que não trouxe para aqui, mas <risos> depois li um livro da Naomi Klein, que é Capitalism versus the Climate, um, que é um livro de 2014 e que também é muito... De, ela é mais esperançosa, mas na verdade o tema é muito <risos> deprimente. E que relaciona a, a este, esta maneira de viver, para a qual eu sinceramente tenho muitas dúvidas de que haja fim à vista, um, é aquela que, uh, que vai esgotar todos os recursos, que nos vai uh, enfim, dar cabo do planeta, uh, daqui a um, um daqui a não muito tempo, não é daquelas coisas que dizem, ai ah, não, isto porque é... Não, sei, não, porque... uh, não, isto neste momento está, está bastante próximo, não é? Um, e estes livros, aliás, ele conclui o final deste livro fala precisamente disto, que o, o o planeta não é elástico, não é eterno, os recursos não são infinitos, um, e, e relaciona muito esse, esse, essa separação que o, que o capitalismo opera do, dos ritmos biológicos, essa ideia que nós somos umas máquinas, um, serve também para, para uh, o livro serve para, nos, se calhar, nos consciencializar um bocadinho disso, de perceber que... Se continuamos assim, isto não vai acabar, não vai acabar bem.
1: É, passando para o terceiro livro, uhum. que é o Verão de 2012, do, do Paulo Varela Gomes, uhum. que foi, é, é um caso uh, muito interessante do, do Paulo Varela Gomes, que tem, tem, tem muitos, muitos aspectos uhum. interessantes da carreira dele e o trabalho dele, uh, mas foi este, uma espécie de late bloom, não é? de uhum. um autor que, já com a urgência de saber que estava doente, de repente publica uma série de livros e, e cria sim, sim. livros muito bons e, uhum. e, e, e em muito pouco tempo cria, publica furiosamente e este foi o primeiro uh, este verão de 2012 que é um, um romance um, em que justamente há um protagonista P e que está doente e que dialoga com o seu psiquiatra uh, e é a ficção, é o único livro de ficção que tu.
2: É, é. e que não é muito ficção, é mas pronto. É ficção, pronto, ok. <risos> Isso depois foi um assim. Mas este em particular,
1: um, o que é que te atraiu é hum. neste tipo? Bom, eu, Paulo Varela
2: Gomes, <coughs> era um historiador de arte e eu tinha o lido enquanto historiador de arte e cronista também. De, eu mas escrevia público, para os jornais, escreveu para o Já, para, para o, o já, Semanário Já. É <risos> creio que deve ter sido nessa altura que eu li pela primeira vez, era muito nova, uh, e eram eu sou historiadora de arte e, e era um dos historiadores de arte que eu mais gostava de ler, apesar de ele estudar áreas completamente diferentes de, das minhas, mas de vez em quando deparava-me com, com textos dele, estudos dele, uh, porque era realmente muito diferente da, da produção historiográfica habitual e a escrita era magnífica. Um, não é o primeiro livro dele porque ele publicou, ficção sob pseudónimo há, sim, há mais tempo, exatamente. mas eu não sabia, só soube...
1: Mas eu não sei se entretanto já sabe, mas ele até nem dizia qual é que era o pseudónimo. Mas já se sabe,
2: era... ah, agora não, não se me lembro sabe. o nome, mas é, sim, 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 é um sim. nome estranho. Mas não era com o nome dele. Não era com o não nome dele, dele não. não. Uh, e este livro foi foi um murro no estômago bastante... Uh, bastante grande, não é? É um, é um livro que associa a condição do protagonista que é P e ele é Paulo enfim, é fácil ele não, não esconde a, a analogia um, e que associa essa um, a doença que descobre no, no, no seu corpo, não é? à, à, à crise que, que então se vivia um, e também há aqui toda uma crítica da, do, enfim, do capitalismo, da, da, da forma como, como era exigida, então, aos, aos, aos países. Então, e agora também. Uh, não mudou assim não, muito. muito. Não. não mudou nada. Uh, como era exigido que se sacrificassem. como altura estava, era o tempo eram Trói, aos, é? sim, sim, foi um, mais óbvio. E, Mas estas analogias constantes e depois, ao mesmo tempo, tal como ele fez, aliás, nos outros livros que escreveu, um o constante dialogar com, com a sua formação com, com um lado que é, ele escolhe os, os relatos do William Beckford em, em Portugal e Espanha que foi um livro que eu também fui ter na história da arte e que ele claramente conhece muito bem porque até é de um livro de, de um período que ele que ele estudou particularmente um, e ele está sempre a fazer o, um, um diálogo entre o presente que ele relata e o passado que era relatado por esse pelo por esse, pelo William Beckford que é bastante curioso um, mas um, o que mais me interessou aqui foi, foi, foi essa, essa essa associação de que o, o nosso corpo e ele diz, o cancro é uma doença do século XX um, e eu também, enfim, li um bocadinho sobre, sobre essa doença enfim. Um, e, e há alguns médicos e alguns estudos Uh, que de facto relacionam muito, uh, uh, enfim, alguns, ninguém fala do cancro como uma epidemia, mas na verdade é uma epidemia que aumentou imenso. Aumentou. E há estudos hoje que relacionam muito com a forma como nós passamos a comer depois da Segunda Guerra Mundial. Uh, evidentemente que não é só isso há também toda a poluição há, há, enfim, há questões congénitas eu não sou médica, eu não tirei <risos> <a> medicina <risos> estive lá, mas não fiz não, mas, mas de qualquer maneira Exatamente, há fatores, há, há fa fatores. sabemos isso isso é do conhecimento comum mas há este, e eu isso li, li mesmo algumas obras uh, alguns estudos médicos mesmo que relacionam que começam a relacionar um, com, com a forma como comemos. E a forma como comemos está diretamente ligada à forma como quisermos produzir, como quisemos uh, lucrar com aquilo que se produzia. E por isso estes seus livros estão todos estão muito ligados, ligados, não é? Claro. Um, e um, e de, de facto é gritante como, como apesar de tudo, um, como por vezes também uh, ele, ele faz uma enorme crítica do progresso. Por vezes eu posso concordar com ele, outras vezes não, uh, mas a verdade é que essa crítica do progresso era algo que se impunha e que o André Gorce também fez, uhum. uh, e que era tida como uma coisa muito negativa uh, à esquerda. É uma não, é uma coisa é Enfim, acionante. falas... Fala, quanto, quanto ideia do
1: progresso, etc.
2: E hoje em dia já, já começa a haver mais gente e começa a ser mais consensual, enfim, alguns núcleos de que de, que de facto é preciso olhar para isto de outra maneira, uh, e a relação que ele faz entre, entre a doença e a crise e, e como usa isso para fazer ele próprio a crítica do progresso uh, interessou-me mesmo bastante e um, tem um final, esse sim, completamente... Um, ficcional, não é? Uhum. Uh, mas que é quase, ok, literariamente eu vou fazer aquilo que na realidade não, não posso não fazer, posso mas gostaria, não é? Sim, sim. E é um ato extremo. Uh, mas eu lembro-me de uma entrevista do Paulo Varela Gomes na sequência dele de, de ter publicado este, este livro. Um, e um texto que ele escreveu também que ele dizia, eu estou fisicamente disponível para me ir deitar nas escadas do, de São Bento do Parlamento uh, porque é que não há mais gente que venha que esteja disponível para isto e, e de facto eu, não havia é
1: envolvido na, na, naquela na manifestação do de março, não foi? De... E aquela grande manifestação... Essa eu foi lembro. 15 de setembro. Não, 15 de setembro, mas houve uma em março.
2: não. Também houve uma em março, mas Sim. a grande, grande... A grande foi, foi em setembro. Foi em setembro que foi uma manifestação extraordinária. Sim. E depois não teve consequências assim, nenhumas. É, é incrível, verdade. não é? Foi, vamos é fingir verdade. que nada Como se
1: passou. É que se <risos> dois, a... tu, sim, que não havia um...
2: nada assim desde o 25 de abril. É e depois de repente... Nada aconteceu. Não fala, pronto, é. Não é. Vamos... <risos> E, 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 e ou é extraordinário. Como, no passado, não se podia fingir que uma coisa destas não sim. tinha acontecido. Sim. Aqui, de facto, nesta altura, com a voracidade nós vamos já inventar uma coisa nova, vamos diluir, há um escândalo, vamos já dispersar isto. E nós conseguimos rapidamente por isto para trás. Sim, sim. E,
1: e é tu liste os outros livros dele? Todos. Hotel, sim,
2: também. todos. Gostei. O hotel por
1: exemplo, o lado da arquitetura não é que sim, arquitetura está muito presente. O
2: hotel eu achei magnífico e é um divertimento, não tem nada a ver com este, não é? É
1: um é esse lado lúdico da, 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 da escrita, uhum. que, ou seja, ele aborda temas sempre importantes, mas consegue uhum. é, dar-lhe também um, um lado divertido assim, sim. Divertido.
2: E, um, O Era Uma Vez em Goa também é um livro de que eu gostei imenso, talvez sejam os dois que eu mais... gostei de todos, mas sim. mas O Era Uma Vez em Goa eu gostei muito muito porque vai vai fazendo também uma crítica da história de arte. da arte. Fazendo. Em... Há um historiador de arte que é um dos dos, dos e das personagens. algumas dessas
1: críticas. Uh, Concordas com Concordo com bastante. <risos> <risos> Bom,
0: nós é que vamos terminar Já passou obrigada uh, Muito Já Vamos <risos> recordar que a carta a Teve, de André Gorz, está editado pela Pianol Edições Com o um preço de 13 euros 24 7 Late Capitalism And the Ends of Sleep De Jonathan Crary, por enquanto ainda não está traduzido Em português Está disponível na Amazon Espanhola por cerca de 9 euros Eu encontrei-o gratuitamente Online também Hum. Hum, e o verão de 2012, de Palvarelo Gomes, da Tinta da China, está disponível por 14 euros. Não se esqueçam que a exposição José de Almada Negreiros, Uma Maneira de Ser Moderno, pode ser vista na Fundação Carlos de Kulbenkian, até 5 de junho. Eu já fui e vou Eu regressar. o me Temos ir depois Para a semana estaremos de volta com mais um episódio. Até lá sigam-nos nas nossas redes sociais em facebookcom biblioteca de bolso ou são um Muitas mais. Muito obrigada. E para quem nos ouve até para a semana com um novo convidado.